0: Das Brennglas Corona macht mit Blick auf die politische Landschaft eins deutlich. Die große Zeit der Volksparteien ist vorbei. Keine der Etablierten kommt nach neuesten Umfragen auf mehr als 23 Prozent. Die alte Tante SPD jubelt schon über 19. Aber was ist die Alternative? Brauchen wir eher kluge Köpfe als Parteienmittelmaß? Brauchen wir empathische Denker für die großen Probleme dieser Zeit? Ein Mann, auf den das vielleicht ganz gut passt, ist ein alter Bekannter, Jürgen Todenhöfer. Früher CDU, heute mit 80 Zugpferd seiner eigenen Partei. Ein Mann, der Deutschland kennt, die Geschichte und die Welt. Und vor allem ein Mann mit ganz eigenen Antworten.
1: Die sind alle, die drei Kanzlerkandidaten, in ihrem Berufsleben gescheitert. Und jetzt kriechen sie in die Politik und wollen Kanzler werden. Da sage ich, sorry, nein. Eines der Probleme unseres Landes ist ja, dass es nicht mehr aufwärts geht, sondern es geht ja abwärts. Einige Politiker, Sie haben ja vorhin auch einen genannt, Söder, haben eine große Freude dran, empfunden, sehr harte Positionen auch gegenüber den Grundrechten von einzelnen deutschen Bürgern einzunehmen. Wir haben hochqualitative öffentlich-rechtliche Medien, aber sie sehen sich leider als Teil des Systems. Und sie sehen sich nicht als Kontrollinstanz, die mit einer gewissen Distanz, auch mal sagen, würde, das ist falsch, was sie da macht. Ja, wir brauchen echte Demokratie hier.
0: Und deswegen ein höchst spannender Kopf. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Dr. Jürgen Todenhöfer. Hallo.
1: Ich stelle Sie kurz
0: vor. Sie sind Jurist, Politiker, Bestseller, Autor und Medienmanager. Für die CDU saßen Sie von 1972 bis 1990 im Bundestag und waren von 1987 bis 2000 Vizevorsitzender des Burda-Konzerns. Letztes Jahr sind Sie aus der CDU ausgetreten und haben Ihre eigene Partei, Team Totenhöfer, die Gerechtigkeitspartei gegründet, mit der Sie bei der Bundestagswahl antreten. Sie gelten heute als Friedensaktivist, der sich vehement gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr ausspricht. Sie haben die Militärintervention in Afghanistan und Irak schwer kritisiert und aufsehenerregt mit ihrem Film Inside IS, für den sie mit ihrem Sohn nach Raqqa, also in die is hochburg gereist sind und Interviews mit IS-Führern gemacht haben. Übrigens ein beeindruckender Film, wie ich fand. Sie haben sich über Jahrzehnte in Krisengebieten selbst ein Bild gemacht, sind ein Kenner der Weltpolitik und haben viele Bücher gerade über den Nahen und Mittleren Osten geschrieben, in Ihrem neuesten Buch, Der Aufstand des Anstands, stellen Sie Ihren Plan für ein besseres Deutschland vor. Fangen wir mal in Deutschland an. Ähm, eines der Kernziele Ihrer Partei ist ja die Beendigung der gesellschaftlichen Spaltung. Wie empfinden Sie denn die Situation momentan?
1: Ich finde, dass wir in Deutschland zurzeit einen Rassismus haben, den ich nicht für möglich gehalten hätte, dass in Deutschland ein solcher Rassismus entstehen könnte. Das ist ein Rassismus gegen alles, was nicht urdeutsch ist, also gegen Juden. Ich habe da neulich ein Beispiel gesehen von einer pizza auf der ein Bild von Anne Frank war und da stand drauf, Ofen frisch. So jemand, ich war Strafrichter, wenn auch nur kurze Zeit, würde bei mir drei Jahre Gefängnis bekommen. Aber das war keine offizielle Packung, nehme ich an. Das war eine, ja, hat halt einer gemalt, macht ja nichts. ist so, okay. Das schlimmste Rassismus. Und das, was unsere muslimischen Mitbürger zurzeit einstecken müssen, dass sie eine gewalttätige Religion hätten, dass sie selber gewalttätig seien und dass sie keinen Respekt vor Frauen hätten und das ist eine, eine derartige aggressive Haltung gegenüber einer Bevölkerungsgruppe, auch gegenüber jungen Frauen, also die, die Leute, die dann das, die Muslime kritisieren, die sagen ja, die behandeln die Frauen nicht richtig und behandeln selber die Frauen grauenvoll. Und das führt zu in Deutschland zu einer Spaltung, die sehr gefährlich ist. Und diese Spaltung hat ja Folgen. Wenn Sie an Hanau denken, wo vor einem Jahr ein Rechtsextremist, ich glaube, neun Menschen ermordet hat, das ist alles ganz schlimm und das eskaliert. Das eskaliert jeden Tag und Muslime haben Angst haben Angst, abends auf die Straße zu gehen. Eine junge Frau mit Kopftuch hat Angst, auf die Straße zu gehen abends. Ich habe neulich ein Bild gesehen von, ein Foto von Berlin vor 100 Jahren. Da hatten alle Frauen, da waren so 1.000 Menschen auf einem Platz, alle Frauen ein Kopftuch auf und alle Männer einen Hut. Und ich habe dasselbe ähnliche Bild von München gesehen, auch da, alle trugen Kopftuch, die Frauen, die Männer Hut. Und wir erlauben uns ein charakterliches, kulturelles Urteil, wenn eine junge Muslime manchmal einfach auch aus Protest sagt, ich finde ein Kopftuch schick und ich trage eins. Und es gibt ganz viele, die tragen keins. Und das geht uns halt nichts an, so wie es mich nichts angeht, dass meine Mutter als Christin, wenn wir in die Kirche gingen, auch ein Kopftuch getragen hat.
0: Aber sehen Sie, abgesehen davon, nicht noch eine andere gesellschaftliche Spaltung, gerade in dieser Corona-Krise? Politiker ähm, haben große Probleme, Ungeimpfte sollen möglicherweise künftig gar nicht mehr am öffentlichen Leben teilhaben können. Also 2G ist schon im Gespräch, also auch von Markus Söder ins Gespräch gebracht hat. Ist denn das Ihrer Hinsicht nach ähm, juristisch, ethisch und menschlich vertretbar?
1: Ich finde vieles, was in der Cor Also ich bin ein Corona-Realist. Für mich ist Corona eine Gefahr. Ich habe mich impfen lassen. Mhm. Aber und deswegen bin ich kein, kein Querdenker. Aber ich finde zum Beispiel die Art, wie wir mit Querdenkern umgehen, völlig inakzeptabel. Dass der Verfassungsschutz die beobachtet, da denke ich manchmal, die haben irgendwie nichts zu tun oder haben einen an der Klatsche. Ja. Meinungsfreiheit heißt ja, hat mal Voltaire gesagt, sich für die dümmste Meinung anderer einzusetzen. Und da, da darf jemand Zweifel haben, über Corona, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien, aber wenn einer an Verschwörungstheorien,
0: wenn einer an Verschwörungstheorien glaubt, soll er daran glauben. Muss naja, es geht ja nicht unbedingt um Verschwörungstheorien, es geht ja auch um Kritik an der Sinnhaftigkeit der Corona-Politik und das sind ja nicht alles... Querdenker, das ist ja inzwischen ist auch ein negativ besetzter Begriff. Reden wir mal über die hochrangigen Wissenschaftler, die sich, die sagen wir mal, eine andere Meinung vertreten. Die werden diffamiert. Es gibt Razzien, es gibt Razzien bei Ärzten und Richtern. Kritische Journalisten werden Konten gekündigt. YouTube und andere soziale Medien löschen kritische Beiträge und die Diskussion zwischen Befürwortern dieser Politik, es geht hier nicht um die Existenz eines Virus, sondern die Befürworter und Kritiker dieser Politik, diese Diskussion wurde von Anfang an unterbunden. Und ich frage mich, sind das noch demokratische Spielregeln? Das frage ich mich auch. Aber
1: ich habe bei den Querdenkern mal angefangen, weil ich sage, selbst da ist es nicht gerechtfertigt. Da kann man sagen, ich teile die Meinung nicht. Und es ist richtig. Wer der herrschenden Meinung in Deutschland, was die Corona-Politik anlangt, nicht folgt, der wird verfolgt, diskriminiert, ausgeschlossen, nicht mehr in Sendungen eingelassen. Das ist absurd. Und das ist ja nicht das einzige Thema, wo die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeengt ist und nur Menschen noch akzeptiert werden, die die herrschende Meinung vertreten. Kann nicht sein, darf nicht sein, ist undemokratisch. Weil... Das Grundwesen der Demokratie ist ja die Meinungsfreiheit, weil Demokratie ist Austausch von Meinungen. Wenn ich die Meinung nicht mehr sagen darf, die ich habe, dann stellt sich die Frage, haben wir noch eine Demokratie? Und während der Corona-Krise sind auch Maßnahmen ergriffen worden. In einer Weise ist in die Grundrechte von Menschen eingegriffen worden, die ich vielleicht in der Diktatur nicht überraschend finden würde, aber die in der Demokratie inakzeptabel sind. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Die einzelnen Regierungen, es gab ja unterschiedliche Strategien, haben die kleinen Selbstständigen, die kleinen Geschäfte einfach zugemacht. Die durften nichts mehr verkaufen. Und die sind kaputt gegangen. In der kleinen Straße in München, in der ich lebe, die vielleicht 100 Meter lang ist, haben inzwischen sieben Geschäfte kaputt gemacht. Das sind Menschen zerstört worden. Und ich habe von Anfang an immer gesagt, Moment, die Strategie heißt doch, Maske, Hygiene und Abstand. Aber ich kann doch in einem kleinen Geschäft auch Hygiene, Maske und Abstand einhalten. Warum haben sie denen die Geschäfte zugemacht? Nicht zugemacht haben sie lange Zeit die Fußballstadien, nicht zugemacht haben sie die Druckereien, wenn sie also die großen Druckereien von Springer oder von Wehma, immer von allen, nicht zugemacht haben sie die Geschäfte der Mächtigen. Die durften weitermachen. Und das ist total undemokratisch. Das sind verfassungswidrige Eingriffe. Und die kleinen Selbstständigen, die jetzt kaputt gemacht worden sind, indem man ihnen den Laden zugemacht hat, sind in verfassungswidriger Form geschlossen worden. Und im Grunde sind das Maßnahmen, wie ich sie eigentlich nur aus Diktaturen kenne.
0: Laufen wir in etwas anderes als eine Demokratie gerade?
1: Naja, die Versuchung für einen Politiker, Einfach durchzugreifen und das zu machen, was er gerade für richtig hält, ist natürlich groß. Ist für jeden Menschen groß. Wenn ich lange mit, wenn ich irgendwas durchsetzen möchte, dass eine, eine Hecke im Garten einen Meter hoch ist und ich kann es durchsetzen, ist das einfacher, als wenn ich mit dem Nachbarn diskutieren muss. Und einige Politiker, Sie haben ja vorhin auch einen genannt, Söder, haben eine große Freude dran, empfunden, sehr harte Positionen auch gegenüber den Grundrechten von einzelnen deutschen Bürgern einzunehmen.
0: Ja, und die Leitmedien, die sogenannten, die machen ja mit. Das heißt, die sind auf Regierungslinie. Ich vermisse schon noch diesen Journalismus, wo man auch hinterfragt. Auch vor allem das, was die Regierung tut. Wie erklären Sie sich ähm, diese Einseitigkeit und diese Entwicklung in den Medien? Sie sind ja eher, sind ja eh auch ein ehemaliger Medienmanager.
1: Ja, mich enttäuscht es vor allem bei den Öffentlich-Rechtlichen. Die Öffentlich-Rechten haben eine öffentlich-rechtliche Aufgabe, Grundversorgung. Und wir finanzieren sie. Also wenn eine Zeitung etwas schreibt, da ist die Zeitung von dem Verleger selber finanziert und von den Käufern. Aber die öffentlich rechtlichen kriegen ja das Geld in den Allerwertesten gesteckt. Und sie kriegen das Geld von den Politikern, denen sie dann jeden Abend die Gelegenheit geben, ihre Auftritte zu haben. Also da, da ist eine Vermengung von Politik und, und von dem System, das die Politiker vertreten und von den Medien, von den Öffentlich-Rechtlichen, die ich sehr bedenklich finde. Jetzt sage ich auch aus Vergleichsgründen, ich kenne Öffentlich-Rechtliche und andere Fernsehanstalten anderer Länder. Wir haben wir haben eigentlich gute Journalisten. Wir haben ein, ein gutes Fernsehsystem mit der ARD und ZDF. Aber der Mut und die Objektivität der Journalisten in den letzten Jahren wundert mich sehr. Ich habe das in ganz vielen Fragen festgestellt, da gab es auch nie wirklich kritische Fragen bei Kriegen. Mal ein ganz anderes Beispiel. Mhm. Wir haben immer mitgemacht, immer Gründe gefunden. Und wer sagte, ja, wir müssen in Afghanistan Krieg führen, der bekam breite Redezeit, weil man dagegen war. War das sehr, sehr schwierig. Und bei Corona war das ganz genauso. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben verdammt nochmal objektiv zu sein und mutig zu sein und auch mutig zu sein gegenüber Politikern, die über ihre Gebühren entscheiden. Aber diesen Mut suche ich manchmal vergeblich, und zwar zu. Ja,
0: aber die Frage ist, ist es nur Mut oder ist es eine gewisse Haltung auch, die Journalismus ersetzt hat? Also dieses, ich bin auf der richtigen Seite, ich kämpfe für die richtige Sache und das muss man den Leuten jetzt so sagen. Das ist so ein bisschen mein Eindruck. Ich komme ja eigentlich auch aus, dem, aus diesem, genau aus diesem Bereich. Ich, ich sehe das ähnlich.
1: Ich, also ich will jetzt nicht in eine allgemeine Medienkritik und nicht in eine allgemeine Kritik der Öffentlich-Rechtlichen eintreten. Ich habe ja gesagt, wir haben hochqualitative öffentlich-rechtliche Medien, aber sie sehen sich leider als Teil des Systems. Und sie sehen sich nicht als Kontrollinstanz, die mit einer gewissen Distanz auch mal sagen würde, das ist falsch, was sie da macht. Und die Corona-Politik durchgängig zu loben und zu vertreten, ist einfach völlig inakzeptabel. Weil die gesamte Corona-Politik der Bundesregierung war eine einzige zickzack Politik, ich meine, ich kann nicht, ich, ich habe mich mit ausländischen Politikern unterhalten, warum die manche Sachen durchgekriegt haben und unsere Regierung am Anfang kräftig gescheitert ist und auch jetzt weiter scheitert. Und er sagte, die Menschen in Deutschland haben kein Vertrauen in ihre Regierung. Sie können nicht sagen, Masken sind wertlos und ein paar Monate später den Menschen Geldstrafen von Tausenden von Euro überbraten, wenn sie keine Maske tragen. Da hat die Regierung einfach mal die Meinung gewechselt. Und das ist mit vielem sowas in der Corona-Politik geschehen ist. Die Corona-Politik zeichnet sich durch eine totale Inkompetenz der Politiker aus. Das ist, das ist mhm. abenteuerlich.
0: Genau. Und, und auch das, die
1: ja das wieder. Die machen ja wieder weiter und schauen, dass sie über den Wahltag kommen. Und ich, ich sage Ihnen nur viel Vergnügen nach den Wahlen. Da werden sie wieder das Gegenteil von dem machen, was sie jetzt machen.
0: Die Politiker, ja. ja. ja.
1: <lacht> ist anzunehmen, ne? Und, und, also und das öffentlich-rechtlichen da nicht stärker kritisieren, bedauere ich sehr.
0: Spiegel Online hat ja äh, Team Todenhöfer als rechte Randpartei einmal eingeordnet. Wo würden Sie Ihre Partei selber sehen?
1: Also, ich, ich schaue manchmal Spiegel Online, Spiegel. Also, Spiegel ist ja eine Sache für sich. Früher stand der Spiegel. Für das Ent Aufdecken von Wahrheit. Und heute steht der Spiegel für Relotius, Also für erfundene Geschichten. Für erlogene Geschichten. Es hat ja noch nie einen solchen Skandal gegeben wie um den vielfach ausgezeichneten Spiegeljournalisten Relotius, mhm. der, der, ein, der einen Preis nach dem anderen gekriegt hat. Und die Geschichten waren immer frei erfunden. So, also in, insofern ist es mir egal, was der Spiegel schreibt. Und ich habe das auch nicht gelesen. Aber wo sehen wir uns? Wir sehen uns vorne, weder links noch rechts.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass wir eine Partei sind, die humanistisch angelegt ist. Wir wollen versuchen, die Grundwerte, auf denen unsere Zivilisation aufgebaut ist, nämlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Menschenrechte, all das, was bei der französischen Revolution und hinterher immer wieder gesagt wurde, aber eigentlich nur vorgeheuchelt wurde. Wir wollen das umsetzen. Wenn unsere Politiker einen Krieg führen, kommen dann nochmal auf das Thema, dann sagen sie, wir führen diesen Krieg für die Menschenrechte und für die Demokratie. Sagen sie das mal einem Kind oder einer Mutter im Irak oder in Afghanistan, dass gerade ihre Familie erschlagen wird im Namen von Demokratie und Menschenrechten. Das ist einfach gelogen. Und im Kern sind diese Grundrechte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ganz wertvolle Rechte. Aber die deutsche Politik sagt immer nur, und wir müssen unsere Werte verteidigen. Und dann marschieren sie in andere Länder ein. Und wir wollen, dass die Menschen sich wirklich an Werte halten. Und wir wollen auch einen völlig anderen Politikertyp. Wir wollen nicht Politiker, wie das im Westen häufig ist, deren Ziel eigentlich immer nur die Wiederwahl ist. Die, gehen, die werden Präsident in Amerika, die werden Präsident in Frankreich, die werden Kanzler in Deutschland oder sie werden Abgeordneter. Und der erste Gedanke, wenn sie gewählt sind, ist nicht, was mache ich jetzt Gutes für mein Volk und welche meiner Zusagen muss ich einhalten, sondern der erste Gedanke ist, wie mache ich es, dass ich wiedergewählt werde. Das ist wissenschaftlich hm. untersucht und ich finde, ein Politiker müsste in erster Linie daran denken, was ist gut für das Land. Und deswegen wollen wir auch die Zahl der Legislaturperioden verkürzen. Also nicht mehr 20 oder 30 oder 10, sondern nur noch zwei Legislaturperioden. Dadurch kriegen wir einen ganz anderen Typen von Menschen. Glauben Sie? Ja, natürlich. Wenn einer weiß, wenn einer weiß, ich bin nach zwei Legislaturperioden, muss ich wieder gehen. Dann braucht das schon mal einen Beruf. Weil also muss auch,
0: auch, auch Abgeordnete oder nur gilt das nur fürs Kanzleramt?
1: Auch Abgeordnete auch auf jeden Fall auch abgeordnet, dann wird es wieder ein, ein Ehrenamt. Und die Leute, der Architekt oder der Landwirt oder der Handwerker, der hat eine Idee, was man in Deutschland verbessern müsste. Und der setzt sich zwei Legislaturperioden dann dafür ein, dass das umgesetzt wird. Aber die Wiederwahl wird nicht mehr sein Hauptziel sein. Und wir wollen zum Beispiel durchsetzen und werden einen Antrag im Bundestag stellen, wenn wir in den Bundestag kommen dass Spenden über 5.000 Euro verboten sind. Weil wir, ich, ich sage nicht, dass Firmen oder Verbände, die große Spenden geben, von Millionen beträgen, dass die jemanden bestechen wollen. Ich sage nicht, dass eine Partei oder ein Abgeordneter, der eine hohe Spende von 100.000 oder einer Million bekommt, sich bestechen lassen will. Aber, Aber
0: geben tut das natürlich.
1: Natürlich, in Deutschland zunehmend. Aber er wird abhängig. Er ist innerlich abhängig. Und ich musste auch, wie alle Abgeordneten, als Abgeordneter der CDU, Spenden sammeln gehen. Und schon wenn uns mal einer 8.000 oder so einen Betrag gab, und dann kommt seine Sache im Bundestag, da wird diskutiert, ob Apotheken auch im Internet stattfinden können. Bist du natürlich auf der Seite des Apothekers, der die 8.000 Euro gespendet hat. Und wir wollen dieses Spendenunwesen Runterfahren.
0: Deswegen sage ich, wir wollen eine andere Typ. Aber Sie im Grunde brauchen brauchen wir doch, wenn, Sie, wenn wenn das kommen soll, was Sie sagen, einen kompletten System politischen Systemwechsel.
1: Ja, wir brauchen echte Demokratie hier und wir brauchen nicht diese diese Lobby Demokratie, die wir jetzt haben, die Abhängigkeit von Politikern a von Interessenverbänden und b auch vom Mainstream. Ich, ich stelle mir einen, ich, war ja auch Politiker. Ich stelle mir einen Politiker vor, der sich überlegt, was ist jetzt richtig bei Corona, weil Sie das Thema vorhin angesprochen haben. Und dann setzt er, muss er natürlich mit Wissenschaftlern sprechen und mit Ärzten sprechen. Aber wenn er eine Meinung hat, dann soll er sich für die Meinung einsetzen und dafür kämpfen. Und das wird er nicht tun, wenn er merkt, dass es unpopulär. Ist. Und ich muss wiedergewählt werden.
0: Ja, und vor allem die, Poli die Politik oder seine Partei entscheidet ja auch, auf welchen Platz er dann ähm, antreten darf, das nächste Mal. Also ob er einen guten Platz bekommt auf der Liste oder einen schlechten. Das heißt, das ist ja auch eine, ein großer Fehler im System. Richtig.
1: Also ich habe das selber mal erlebt. Ich habe den Kanzler Deutschlands, Helmut Kohl, kritisiert. Und ich weiß nicht, ob die Kritik gerecht war, nur ich bekam öffentlich mitgeteilt, dass ich nicht mehr auf der Landesliste auf einem der vorderen fünf Plätze sein würde. Und dann bin ich von dem Land, das ich sehr geliebt habe, Rheinland-Pfalz weggegangen und habe mir einen eigenen Wahlkreis in Baden-Württemberg, wo ich herkomme, erkämpfen müssen. Ich wusste, also die haben ja gesagt, du kannst das auch alles zurücknehmen, deine Kritik an Kohlen. Und ich sagte, kann ich nicht. Aber ich wusste wenn du bestimmte Dinge sagst, wirst du nicht mehr aufgestellt.
0: Darf nicht sein. Das heißt, das ist einfach das System, das sich ja bis heute nicht geändert hat. Ja? Also ich bin im
1: Kern Anhänger unseres Systems. Und ich bin Anhänger dessen, was über unser System im Grundgesetz geschrieben steht. Aber ich sage, dass unsere Politik sich nicht mehr wirklich am Grundgesetz orientiert. Und wieder komme ich auf Meinungsfreiheit, was Sie eben angesprochen haben bei Corona, oder ich komme auf Kriege. Der Leiter der Rechtsabteilung des Verteidigungsministeriums, der Mann, der 16 Jahre lang Leiter der Rechtsabteilung war, hat in einem Artikel der FAZ geschrieben, und das hat er bedauerlich geschrieben, hat gesagt, ein Teil der Kriegseinsätze der Bundesregierung, der Bundesrepublik Deutschland ist grundgesetzwidrig. Und er sagte, wenn das Grundgesetz nicht passt, dann biegt man es sich einfach zurecht. Und ich möchte verhindern, dass das Grundgerecht zurechtgebogen wird. Das Grundgesetz ist eine gute Vorlage und daran sollten sich die Politiker halten, bei Corona, bei Kriegen und bei allem.
0: Ist der Bürger vielleicht auch mit Schuld daran? Es besteht ja im Grunde, so eine Demokratie ist sowas Selbstverständliches. Also es gibt ja für meinen Begriff auch eine Bürgerpflicht, nicht nur ein Bürgerrecht zu wählen, sondern auch eine Bürgerpflicht, sich zu informieren. Ähm, sich wirklich zu engagieren, äh, aber da passiert ja nichts. So auch kann ich eh nichts machen. Die Regierung wird schon richtig machen. Das merkt man natürlich auch in dieser Krise. Das ist ein, da ist ein wahnsinniges Desinteresse am selberdenken. Das stimmt. Denken ist auch anstrengend. Ja, verbraucht aber Kalorien. Das könnte man den Frauen gut verkaufen.
1: Ja, es gibt auch andere Dinge, die Kalorien verbrauchen, die kann man den Frauen auch fast noch besser verkaufen. Also ich finde, die Menschen und die Bürger sollten sich schon etwas stärker engagieren, weil es ja um ihr Schicksal geht. Und wenn sie so eine Tüte in den Bundestag kriegen, die dann immer nur das sagt, wofür es gerade eine große Mehrheit gibt, dann wird sich in diesem Land nicht, nichts nach vorne bewegen. Und eines der Probleme unseres Landes ist ja, dass es nicht mehr aufwärts geht, sondern es geht ja abwärts. Und es geht abwärts in Bereichen, wo wir das nie für möglich gehalten haben, Nämlich im Bereich der Wirtschaft. Wir sind, und zwar der modernen technologischen Entwicklung der Wirtschaft, wir sind bei den mobilen Breitbändern, sind wir auf Platz 58 auf der Welt. Wir sind bei der digitalen Ausbildung von Lehrern, die ja jetzt dramatisch wichtig war während der Corona-Krise, weil das ein wichtiges Thema für sie zu entscheiden, sind wir nach der PISA-Studie von 78 Ländern auf Platz 76, drittletzter auf der Welt. Was sind das für Gurken? Entschuldigung, das kann ja nicht anders. Naja,
0: aber möglicherweise ist das ja gewollt. Das heißt, wenig Bildung ermöglicht den Politikern größere Spielräume. Ich habe eh den Eindruck, also ich habe schon den Eindruck, vor jeder Wahl wird gesagt, wir müssen mehr ins Bildungssystem investieren und nach jeder Wahl wird das Bildungssystem ab oder umgebaut in Richtung weniger Denken. Also sagen wir mal auch bachelor Das ist ja eher wie Schule. Früher normale, man ging an die Uni, um Denken zu lernen. Und ich habe den Eindruck Darum geht's heute nicht mehr.
1: Jein, jein. Aber ich glaube nicht, dass das Strategie dahinter steckt. Aber ich glaube, dass Sie richtig liegen, wenn Sie sagen, Bildung ist entscheidend. Das wird ja häufig diskutiert, auch zwischen, über die Kluft von reich und arm. Der wichtigste Ansatz, um Gerechtigkeit in einem Land zu schaffen, ist, dass Sie den Armen, den Kindern armer Familien dieselben
0: Bildungschancen geben, wie den Kindern reicher Familie, dass sie Chancengleichheit geben in den Schulen. Tun und wir ja, aber nicht, seit Jahrzehnten nicht. Weiß Es kann doch nicht nur doof und, und Trägheit sein. Also deswegen, ich, ich vermute manchmal schon irgendetwas ähm, dahinter. Also, ähm, weil wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Politiker dämlich sind und äh, nicht doch, wissen, dass Bildung nicht, wichtig genau ist für also, dann, eine funktionierende Demokratie.
1: Nein, ich kann es mir auch nicht vorstellen, wenn ich einige kluge Politiker kenne, aber es gibt auch auch weniger kluge Politiker. Und bei der Bildungspolitik glaube ich nicht an eine Strategie. Ich glaube einfach, dass viele nicht erkannt haben, dass Bildung das Zentrale ist. Da, da wird ein Volk stark und gerecht und eine und Gesellschaft wird sozial, wenn sie die gleichen Bildungschancen geben. Ich möchte, ich habe meinen Kindern, als die mal früher gesagt haben, ja, schau mal, der Sohn von dem industriellen, oder von dem Arzt, der arbeitet auch nicht viel. nach ich gesagt, du darfst dich nicht vergleichen mit den Kindern von einem Arzt. Deine Konkurrenten werden die Kinder der Putzfrau, der türkischen Putzfrau sein. Das sind die Konkurrenten, weil die sich reinschmeißen, weil die sich anstrengen. Manche scheitern, weil sie, weil sie in, im Elternhaus keine Unterstützung kriegen. Aber schauen Sie sich die Erfinder von Biontech an, die,
0: die praktisch aus dem Nichts zu Milliardären geworden. Ja, mit sehr viel großer Unterstützung natürlich auch, auch von der Regierung. Also wollen wir jetzt nicht mal nicht verschweigen, ne?
1: Ja, aber es bekamen auch andere Unterstützung bei der Impfung und
0: sie haben es nicht geschafft. Ja, weil Sie vielleicht auch gesagt haben, unsere Impfung ist nicht so toll. Das haben wir ja zuletzt erst gesehen. Aber aber gut, kommen wir nochmal auf Afghanistan. Sie haben sich ja ganz vehement gegen diesen Einsatz ausgesprochen, Afghanistan und auch Irak. Afghanistan, es ist der Einsatz beendet. Die deutschen Soldaten sind eher so ein bisschen heimlich nach Deutschland zurückgereist. Die Taliban sind wieder schwer auf dem Vormarsch und die USA sagen, ja, jetzt müssen die Afghanen sich selber kümmern, ist ja ihr Land. Also so ziemlich wörtlich ist das so gefallen. Was hat dieser Einsatz jetzt gebracht?
1: Ja, nichts. Und was ich einen Skandal nenne, ist die Tatsache, dass darüber nicht im Bundestag debattiert wird. Ich, ich habe noch die Debatte gelesen, als der erste Einsatz der Bundeswehr gestattet wurde. Also die haben schon vorher Spezialeinheiten hingeschickt, alles verfassungswidrig, bevor sie es öffentlich gemacht haben, um den Amerikanern zu helfen. Aber als der erste offizielle Bundeswehreinsatz diskutiert wurde, da hat man den Menschen irgendein Märchen erzählt. Ich, ich kann ihnen sogar die Redner noch nennen, die kennt man alle noch. Merz war ein Redner, Joschka Fischer war ein Redner und die haben gesagt, wir gehen nach Afghanistan, um dort für die Rechte der Mädchen zu kämpfen, damit die wieder zur Schule gehen kann. Und wenn ich heute nach Berlin komme, und ich treffe da immer wieder auch führende Politiker meiner Partei, meiner früheren Partei, und dann sage ich, und was, wie geht's den Schulmädchen in Afghanistan? Und dann sagen sie, was ist, was, was, Schulmädchen, wieso? Die wissen gar nicht mehr, mit welchem Argument sie die Bevölkerung angelogen haben. Und sie haben das jedes Jahr, sind sie
0: wiedergekommen und haben weitergelogen. Und, Warum sind wir denn da hingegangen? Was war denn der 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 wirkliche Sinn oder der wirkliche das Ziel? Was war der das politische Ziel für diesen Einsatz? Amerika
1: hatte einen geostrategischen Plan, den haben ganz viele Eroberer auch vorher schon gehabt, Alexander der Große, die Engländer und 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 von dort aus haben sie die Kontrolle über viele Länder, über Russland, über China, über Indien, über Iran und Amerika hatte diesen Plan von den Neocons in den Schubladen und Amerika hat den Deutschen gesagt mitmachen. Und dann haben wir halt mitgemacht.
0: Die Belungentreue?
1: nee Feigheit. Halt. Also ich finde, ich bin auch für die Partnerschaft mit, mit Amerika, ich bin für die NATO, aber auf Augenhöhe. Nicht jeden kriminellen Krieg, der Amerikaner mitmachen. Und einige der Kriege waren schlicht, also Irakkrieg was schlicht kriminell. Und ich sage auch, der Afghanistan-Krieg ist ein illegaler Krieg, weil die Afghanen haben uns doch nicht überfallen. 9-11 wurde doch nicht von Afghanen. Es das stimmt, dass der Bin Laden dort unterschlupft, nachdem er überall ausgewiesen wurde, gefunden hatte. Aber wenn sie die Leute hätten angreifen wollen, die hinter dem Anschlag saßen, dann hätten sie an Saudi-Arabien denken müssen. Und sie hätten auch an die Länder denken müssen, wo diejenigen, die den Anschlag, den Flugzeuganschlag geplant haben. Die haben den in Hamburg geplant. Und die wären doch nie auf die Idee gekommen, Hamburg anzugreifen. Greifen sie das kleine Afghanistan an, weil sie einen Plan hatten, weil sie das wollten.
0: Mhm. Für Irak gab es ja auch schon einen Plan von Dick Cheney. Ich glaube, 1998 hat er den schon geschrieben, für einen Einmarsch in den Irak, soweit ich weiß.
1: Ja, und, und wir führen auch noch andere verfassungswidrige Kriege. Der Krieg wir führen ja immer noch Krieg gegen Syrien und den Irak. Und das ist ein offiziell wird der Krieg geführt zur Bekämpfung des IS. Dieser Krieg hat kein Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Jeder weiß das. Auch dieser Leiter der Rechtsabteilung, der frühere Leiter der Rechtsabteilung des Verteidigungsministeriums. Es ist ein Krieg ohne Mandat. Sie führen ihn einfach. Und die Politiker stehen heben jedes Jahr, wenn abgestimmt wird die Hand. Und das finde ich einfach schlimm. Ich finde das kriminell, weil da wird ja nicht nur so ein bisschen in die Luft geschossen. Bei dem Kampf gegen den IS, natürlich unterstütze ich den Kampf gegen den IS, obwohl das eigentlich eher eine Polizeisache ist oder eine Sache von Polizei oder Geheimpolizei -Einheiten. Bei dem Kampf gegen den IS ging es in erster Linie weniger um Raqqa, Raqqa haben die Amerikaner in Grund und Boden gebombt, sondern um Mosul. Mosul war dann die Hauptstadt geworden. In Mosul haben die Amerikaner mit deutscher Unterstützung, Deutschland hat die Aufklärung geflogen, die Amerikaner haben bombardiert. In Mosul haben die Amerikaner 3000 IS-Terroristen getötet. Das sage ich, die haben den Tod gesucht, sie haben ihr Ziel erreicht, mehr kann ich dazu nicht kommentieren. Aber gleichzeitig haben sie 40.000 Zivilisten getötet. Wir haben die Geschichte dieser 40.000, mein Sohn und ich, recherchiert. 40.000. Da wird nicht einmal in einer deutschen Zeitung oder im öffentlich-rechtlichen Fernsehen darüber berichtet. Und diese Angriffe, dieser Krieg geht weiter und weiter und weiter. Und wenn Zivilisten sterben, sterben sie halt, berichtet wird darüber nicht.
0: Und vor allem, sagen wir mal so, natürlich sind wir alle keine Anhänger von Saddam Hussein, aber inzwischen ist die Region ja völlig aus der Stabilität gefallen. Das heißt, es ist ja völlig instabil. Das gleiche ja der Einsatz in Libyen. Gaddafi war natürlich ein Tyrann, braucht man nicht reden. Aber das Land ist jetzt auch nicht besser dran, sondern eher noch schlimmer. Also das heißt, diese ganzen Einsätze haben ja auch zur Folge, dass ganze Regionen komplett destabilisiert werden. Wir hatten da was davon. Ja, niemand.
1: Und Kofi Annan,
0: außer Waffenlieferanten.
1: Äh, richtig. Kofi Annan, der Generalsekretär der Vereinten Nationen damals, hat gesagt: Dem Irak ging es unter Saddam Hussein besser als unter den Amerikanern. Das ist leider die Wahrheit.
0: Ja, es ist ja. Das es ist ja auch eine Million Menschen, Menschen
1: ermordet worden in dem Krieg dort. Und das, so, das sind jetzt nur Einzelthemen. Und ich sage halt, wir haben auch nicht die kompetenten Politiker. Wir haben eine auf allen Bereichen
0: mittelmäßige Politik. Ich habe. Aber es geht ja auch nicht um Politik oder um Menschenrechte oder um äh, Gerechtigkeit. Es geht ja oft um Geld. Das ist es doch, was im Grunde regiert. Das ist auch das Öl im Irak. Das sind keine mittelmäßigen Politiker doch wahrscheinlich, die ja, dafür verantwortlich das sind, das sind sondern das Öl.
1: Wir haben Spitzen, ein erstklassiger Politiker sagt dann auch mal was. Und es kann nicht in unserem, im Interesse unseres Landes sein, dass wir an allen Kriegen beteiligt sind, die die Amerikaner führen. Und die Mittelmäßigkeit sehe ich auch, wenn ich die Kanzlerkandidaten der anderen Parteien sehe. Ich will das jetzt mal ganz milde machen. Aber es gab Wahlen, da hatte man wirklich was zu wählen. Da trat eben dann Helmut Schmidt gegen... Und da traten solche Gestalten auf Helmut Schmidt, Helmut Kohl, das waren alles Kerle. Oder sogar Schröder oder Willy Brandt. Jetzt tritt an Frau Baerbock, deren berufliche Lebenserfahrung bei Null liegt. Die war Parteiassistentin und dann war sie, nein, Assistentin, Parteireferentin eines Abgeordneten. Dann war sie Parteireferentin der Grünen Partei und dann wurde sie Vorsitzende der Grünen Partei. Und die meint, sie kennt das Leben, die hat nie am zwanzigsten Mal feststellen müssen, wie kriege ich die Familie jetzt durch, ich habe kein Geld mehr. Oder wie wie zahle ich den gigantisch gestiegenen Strom, Strom, Strompreis. Oder nehmen Sie Lasche, den ich für einen sympathischen Politiker halte. Ich, ich, das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich ihn kenne. Und ein netter, lieber Mann, der hat seine Juristenausbildung nicht zu Ende gekriegt hat nach dem ersten Staatsexamen aufgehört. Damit kriegen Sie keinen Job in der Wirtschaft, keinen Job als Beamter. Mit einem Staatsexamen kriegen Sie als Jurist, brauchen Sie zwei. Aber Kanzler werden, das darf man. Was ist mit Scholz? Jetzt müssen wir sie ja auch zusammenbringen alle. Ja, Scholz hatte einen Beruf. Anwalt galt nicht als besonders erfolgreich. Und der Bundesrechnungshof bescheinigt ihm in regelmäßigen Abständen, dass seine Zahlen falsch sind. Weil auf der Habenseite er zwar sagt, was Deutschland hat, aber die Verpflichtungen und Schulden der Deutschen, also Beamten, Pension und, 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 werden nicht aufgeführt. Und ein, ein Finanzminister, der der Kanzlerin empfiehlt, mit Wirecard eine nicht existierende Firma den Chinesen zu empfehlen, hallo, Mann, würde ich mich mal richtig verkriegen, der, der führt bei den Kanzlerkandidaten für. Also das ist kein Angebot.
0: Mhm. Deswegen habe ich von
1: der Mittelmäßigkeit der
0: Politik gesprochen. Mhm. Warum gibt es die nicht mehr, die Köpfe? Hat das einen systemischen Grund?
1: Ich, ich habe darauf keine Antwort. Ich glaube, dass man es ändern könnte mit dem Vorschlag, den ich vorhin genannt hatte, dass man nur noch für zwei Legislaturperioden gewählt werden kann und dass man einen Beruf haben sollte.
0: Mhm.
1: Also ich sage es mal ganz krass, als ich junger Abgeordneter war, hatte ich auch ganz wenig berufliche Erfahrung. Ich war kurz Richter gewesen. Und es gab eine Zeit, da wurde ich als Minister gehandelt. Ich wusste, dass ich das als 40-Jähriger nicht wirklich konnte. Also jeder andere hätte gesagt, natürlich kann ich das. und So hätte ich wahrscheinlich auch gesagt. Aber das weiß man. Und man weiß, dass man, wenn man keine berufliche Erfahrung im Leben hat, dass man da nicht ein Land führen kann. Die sind alle, die drei Kanzlerkandidaten in ihrem Berufsleben gescheitert. Und jetzt kriechen sie in die Politik und wollen Kanzler werden. Und das sage ich, sorry,
0: nein. Mhm. aufgestellt von ihren Parteien, darf man nicht vergessen. Sie sind ja jetzt aus der die CDU. Parteien Parteien, ja. Sie sind aus der CDU ausgetreten letztes Jahr. Kommen wir mal auf die 16 Jahre Merkel kurz zu sprechen und auf das, ich nenne sie manchmal gerne die Unvollendete, weil ich manchmal nicht so genau weiß, was zu Ende geführt wurde ein ganz wichtiges Thema ist ja die Energiewende. Ja? Die ist ja auch sehr entscheidend für, für die Zukunft dieses Landes, Ja, auch wirtschaftlich. Wo stehen wir da? Glückt die gerade?
1: Es ist schwierig. Ich kenne Frau Merkel persönlich. Als sie Generalsekretärin wurde, hat sie sich bei mir in München vorgestellt. Und ich finde, sie hat eine taktische Gabe, mit der sie... Weltklasse ist, eigentlich alles schlägt. Sie Sie ist taktisch brillant, sie ist brillant, wenn es darum geht, sich selber zu beherrschen. Sie ist nicht aus der Fassung zu bringen. Die Frau, Frau bleibt immer ruhig, auch wenn der Herr Seehofer sie noch so schlecht behandelt. Aber ist es
0: eine Politiker, die in erster Linie denkt, was kann ich Gutes für die Menschen tun?
1: Sie interessiert sie nicht.
0: Ja, aber das, sind ja der Poli aber das ist ja der Politiker, ja, den sie eigentlich
1: möchten, oder? Ich, ich, ich komme ja gleich Ich wollte nur <lacht> das Positive sagen. Sie hat eine große Beherrschung, sie hat eine große Fähigkeit, Koalition zu bilden, um ihre Machtposition abzusenken. Jetzt komme ich zu den Inhalten. Da sage ich, die interessieren Sie nicht vorrangig. Und ich glaube, dass Sie, ich mache jetzt einen großen Fehler, weil Frau Merkel ist sehr beliebt und wenn man sie kritisiert, verliert man Stimmen. Aber ich glaube, dass Frau Merkel in verschiedenen Fragen schwere Fehlentscheidungen getroffen hat. Ich finde die Führung des Landes in der Corona-Krise eine mittlere Katastrophe. Das ist die Aufgabe, auch wenn die Länder Zuständigkeiten haben, einer Kanzlei. Ich finde die Energiepolitik, die Sie angesprochen haben, eine mittlere Katastrophe. Sie ist wegen Fukushima aus der Atomkraft ausgestiegen. So jetzt wissen wir alle, in Fukushima hat es 19.000 Tote gegeben. Die Zahl kennt jeder. Aber was die Leute nicht gesagt bekommen, ist, dass es da nur einen einzigen gab. Die sind alle ertrunken. Es gab nur einen einzigen der durch Strahlungsschäden möglicherweise gestorben ist. Und sie trat aus der Atomkraft aus, für die sie noch plädiert hatte, die die kleine Greta für die umweltfreundlichste Energie hält. Ich, ich führe aber jetzt keine Diskussion über Atomkraft. Sie trat aus, ohne eine Alternative zu haben. Und sie trat anschließend aus der Kohle aus. Und jetzt sind wir aus der Atomkraft, oder steigen jetzt aus, und aus der Kernkraft ausgestiegen, parallel ausgestiegen. Das Wall Street Journal nennt die deutsche Energiepolitik die dümmste Energiepolitik der Welt. Und diesem Urteil kann ich mich nur voll anschließen. Und auch das Elektroauto, was sie mitfavorisiert, ist keine Lösung, weil 90 Prozent der Weltbevölkerung sich kein Elektroauto leisten können. Und wenn 90 Prozent der Weltbevölkerung sich ein Kerninstrument einer Regierung zur Klimaförderung nicht leisten können, dann ist es halt kein Instrument. Ich muss so, weil wir
0: da auch nicht geklärt haben, wo der Strom dann am Ende herkommt. Also ich meine, das ist ja auch, auch nicht wirklich geklärt bis jetzt.
1: Nein, der ist schmutzig. Zu über 50 Prozent ist der Strom, den wir jetzt haben, fossil. Und ich sage auch etwas, das ist jetzt könnte missverstanden werden und ich brauche dann eine Sekunde, um auch auszuholen. Ich habe als junger Abgeordneter mal für Flüchtlinge aus Afghanistan nach Pakistan 20 Millionen Mark gesammelt damit sie in Zelten medizinische Unterstützung bekommen. Ich habe mit meinen eigenen Mitteln, ich war mal sehr wohlhabend, eine Stiftung gegründet. Und diese Stiftung kümmert sich nicht nur um alte Menschen, vereinsamte, kranke alte Menschen, sondern sie kümmert sich auch um 30 Flüchtlingskinder, die wir in dieser Stiftung unterrichten. Ich verbringe jeden Heiligabend in, der, in den Kasernen oder in den Unterkünften der Flüchtlinge in München und brate denen einen Ochsen, um es genau zu sagen. Also ich habe da ein großes Engagement. Und trotzdem sage ich, war die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel falsch. Und wenn wir wieder einmal eine solche Welle von Flüchtlingen bekommen sollten, dann sollten wir lieber weniger aufnehmen. Aber die, die wir aufnehmen, wie Menschen behandeln, die werden teilweise wieder letzte Dreck behandelt. Wenn sie abgeschoben werden, landen sie in Abschiebegefängnissen. Die Menschen, die ich an Heiligabend, nicht an einem der Weihnachtsfeiertage, sondern an Heiligabend in der Kaserne in München getroffen habe, waren die frustriertesten Menschen, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und wenn man Menschen aufnimmt, dann muss man sich um sie kümmern. Und Merkel hat sich, nachdem sie gesagt hat, wir schaffen es, nie mehr um die Menschen gekümmert. Und deswegen diese Flüchtlingspolitik ist gescheitert.
0: Ist ja. Ja, ist ja auch deswegen also ich stimme Ihnen ja auch, ich stimme Ihnen da voll zu in diesem also diese ähm, hat. Auf der anderen Seite fragen sich natürlich viele Menschen, ähm, warum nicht dann, also sagen wir mal so, es wird sich nicht gekümmert um die, um die Flüchtlinge, weder im Guten noch im Schlechten. Also auch Flüchtlinge, die zum Beispiel sich nicht anpassen wollen die vielleicht auch kriminell sind, die gibt es natürlich auch, wie es die in jedem Land gibt und in jedem Volk. Aber da fehlt vielen Menschen dann doch ein gewisses Durchgreifen. Also zum Beispiel zu sagen, Also ähm, okay, wenn, wenn du ein Verbrechen begangen hast, dann müssen wir dich vor Gericht stellen und dann müssen wir dich einsperren. Und das passiert ja dann doch, glauben viele Menschen, etwas zu wenig. Ähm, man könnte, könnte man nicht, sagen wir mal, auf der einen Seite diese Zero-Tolerance gegenüber Kriminellen und auf der anderen Seite aber die offene, arme Politik gegenüber denen, die sich auch im Grunde akklimatisieren möchten, denen muss man natürlich helfen. Also das finde ich auch unmöglich, dass, es, dass die Leute jahrelang nicht arbeiten dürfen, weil sie ihren Status nicht haben. Ja? Also ich sehe das, das sehe ich wie Sie. Aber besteht da nicht ein Ungleichgewicht?
1: Also sehe ich nicht. Ich, sie haben über Kriminalität gesprochen. Ich war ja selber mal kurze Zeit Strafrichter. Wir haben bei Flüchtlingen dieselbe Form von Kriminalität, die wir bei deutschen Unterschichten haben. Also es ist ein Armutsproblem und es gibt in jeder deutschen Unterschicht oder jeder Unterschicht von, von anderen Migranten, ob das russische oder Balkan, ob Menschen aus dem Balkan sind, überall wo eine Unterschicht ist, wo Menschen ganz, ganz wenig haben, kein richtiges Haus, kein Job, nicht richtig zu essen, gibt es ein ganz bestimmtes muss nicht unbedingt hoch sein, Kriminalitätsproblem, und das gibt es selbstverständlich auch bei den jetzigen Flüchtlingen. Und ich glaube nicht, dass sie zu milde bestraft werden. Ich habe mich auch manchmal geärgert, als als es einen Mord in Deutschland gab, und der der Chef der deutschen Polizei dann nach nach Nordirak geflogen ist, um den zurückzuholen. Da habe ich gesagt, Mensch, lass den doch dort. Warum müssen wir den zurückholen, um ihn in deutschen Gefängnissen? Zu haben. Der hätte auch ruhig dort in einem nordirakischen Gefängnis, einem kurdischen Gefängnis sein können. Wir hätten ja einen Deal machen können mit der dortigen Regierung, dass die Todesstrafe nicht vollstreckt wird. Also ich, ich sehe da ganz viel Chaos und mache dafür, das ist vielleicht hart, selbstverständlich die Bundeskanzlerin
0: verantwortlich. Ja klar, dann wenn man sich nicht irgendwie, ich habe das damals, als ich das gehört habe, wir schaffen das, habe ich das einen Moment geglaubt und dann habe ich allerdings schnell gesehen, also ich habe gedacht, okay, jetzt muss man viel Geld in die Hand nehmen, um im Grunde dort auch etwas zu schaffen, die Menschen zu integrieren, Bildung, die Kinder sofort in die Schulen und solche Sachen, das das hab, das war mein Gedanke und dann habe was ich habe ich aber gesehen also ich habe auch mal als, ähm, auch mal in der Schule bin ich eingesprungen, an der Uni um habe Flüchtlingen auch äh, versucht ein bisschen Deutsch beizubringen und habe dann genau das gesehen, was, was Sie sagen, diese frustrierten Menschen, die völlig allein gelassen werden, ja? und ähm, ja, das ist ein kompl komplettes Totalversagen. Ja,
1: die deutsche Bevölkerung hat sich um die Menschen gekümmert, der Staat nicht. Ich ich war damals, ich bin damals zum Kanzleramtsminister gefahren zu Altmaier. Und habe gesagt, aber hallo, da kommen ja Leute aus Gebieten, wo gar kein Krieg ist. Also, das müssten Sie doch eigentlich wissen. Da hat er mir gesagt, ja, aber das, das kann ich von unserem Landratsämtern nicht verlassen, verlangen, dass Sie sich darum kümmern. Doch, ich muss es verlangen. Und die Deutschen hat niemand gezwungen, die deutsche Botschaft in Damaskus zu schließen, weil wenn wir eine Botschaft gehabt hätten, hätten wir gewusst, von wo echte Flüchtlinge kommen und von wo Wirtschaftsflüchtlinge kommen. Ich, ich wollte damit nur sagen, ich bin im Herzen Lichtjahre weg von dem, was die AfD vertritt, mit ihrem Hass gegen Flüchtlinge. Ich sage, sie müssen menschlich behandelt werden. Aber ich bin auch von der Kompetenz der Bundesregierung echt enttäuscht. Also die 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 Flüchtlinge sind betrogen worden von ihren Schleppern, die ihnen erzählt haben, sie kriegen Häuser, Autos, Jobs, alles alles ist für sie da. Und sie sind betrogen von einer worden von einer Regierung, die gesagt hat, wir schaffen das. Und sich dann nicht mehr darum gekümmert hat. Und das hat in Deutschland ein großes Problem geschaffen. Und wie gesagt, sie
0: sprechen mit einem Menschen, der sich für Flüchtlinge einsetzt, ja auch Geld dafür. Sie, sie sprechen mit einem Migrantenkind. Also insofern <lacht> weiß ich auch, was das bedeutet. Ja, Also ähm, ja, also... Äh, äh, ist die Frau Merkel, Merkel die Unvollendete? Kann man, kann man das so sagen? Weil alles kommt mir so unvollendet vor. Klima, äh, ich erinnere mich an Heiligen Damm, noch damals mit äh, George W. Bush. Ah, große Klimawende, die Energiewende, die Flüchtlingskrise, die Digitalisierung. Alles groß angekündigt, nie was zu Ende gemacht?
1: Ja, wirtschaftlich kein Erfolg. Trauen Sie sich. Energiepolitisch... Nein, ich kenne das Bild nicht. Energie, ich traue mich immer, energiepolitisch kein Erfolg. Das ist nicht toll. Was, ich habe ja gesagt, was ich gut finde, was ich auch positiv bewerten würde, sie hat das Ansehen Deutschlands in der Welt erhöht durch die Art ihres Auftrittes. Und das ist auch etwas, es gibt allerdings auch den Satz, wenn ein Politiker im Ausland zubeliebt, wird, dann sollte man anfangen, misstrauisch zu werden.
0: Ja, ist auch nicht überall wahr. Also die Griechen und die Italiener, da würden ihnen auch viele was anderes zurufen. Und zwar jetzt nicht nur irgendwelche rechts außen, ja, sondern da ist die Beliebtheit von Deutschland ähm, durchaus ähm, nicht so groß. Also ähm, es geht immer, ja, also so würde ich sagen. Jetzt kommen wir mal langsam zum Schluss. Ganz kurz, was erwarten Sie eigentlich mal ganz realistisch? Ich halte Sie ja für einen Realisten von der Bundestagswahl jetzt für Ihre Partei.
1: Ja, ich sehe diese, also meine Partei hat mich auch als Kanzlerkandidaten aufgestellt. Und dann sehe ich diese drei Kandidaten und weiß einfach, dass ich das besser könnte als die. Das hat mit mit überschätzt nichts zu tun. Das hätte ich bei Helmut Schmidt nicht gesagt. Ich hätte das nicht mal bei Helmut Kohl gesagt. Ich weiß, das ist dritte Wahl, was da antritt. Und das verlockt natürlich zu sagen, wir müssen antreten. Auf der anderen Seite sehe ich, dass die Blockade der Öffentlich-Rechtlichen, die sich als Kumpels dieser Regierung und dieses System sehen, total ist. Also, wenn die Menschen einen nicht kennen, ist es schwer, von ihnen gewählt zu werden. Wenn die die Leute... werden da auch
0: nicht eingeladen, ne? Ich? Bei den Öffentlich-Rechtlichen. Nie. Nee, ne? Und, bei den, und sagen wir mal, die Leitmedien, die Sie interviewt haben, ähm, ich, ich da, sagen wir nicht... mal, die Artikel sind auch eher... Oh. Im, im, im besten Falle äh, ein bisschen lächerlich machend, aber im, im, im schlechtesten auch naja, beleidigend
1: du, zum Teil, was ich gesehen ja, habe. Ja, aber das lese ich nicht. Also nochmal, es, es interessiert mich nicht. Schopenhauer hat mal gesagt, kümmere dich nicht darum, was Menschen über dich sagen, weil sie denken eh nee, nur maximal fünf bis zehn Sekunden über dich nach. Also warum soll ich mich über irgendeinen Artikel freuen oder ärgern? Die FAZ hat vor die ich jeden Tag zwei Stunden lese. Das also ist eine gute Zeitung. Die FAZ hat vor drei Wochen geschrieben, auf der Seite 1 im Leitartikel unsere Partei sei nicht zugelassen worden. Einfach Falschmeldung. Sie weigert sich bis heute, diese Falschmeldung auf der Seite 1 zu korrigieren. Was ist das für eine, für eine Medienkultur meiner Zeitung, die ich abonniert habe?
0: War es nicht auch die FAZ, die gesagt hat, so schlecht ist das gesellschaftliche System Chinas eventuell doch nicht? Gab es da nicht so einen Kommentar? War es nicht die FAZ? Müssten Sie ja gelesen haben.
1: Ich habe das nicht gelesen, aber ich, ich muss sagen, ich lese die FAZ eigentlich, wenn sie nicht so Falschmeldungen produziert wie über mich, eigentlich mit, mit Genuss, weil da, das sind wirklich kluge Köpfe, aber es gibt halt auch eine politische Richtung und ich finde, das ist nicht die Aufgabe einer Zeitung. Ja. Die Aufgabe einer Zeitung, die Medien haben eine Kontrollfunktion und die üben sie meines Erachtens auch nicht aus, die FAZ ist bei Corona auch von einer Ecke in die anderen geschwankt. Ja, glauben Sie
0: mir, da sind eine Menge Fake News im, im, im Schwange. Ich weiß das. Gegen wen? Nein, in, in diesen, in diesen, auch in der FAZ. Also alles, was so hingenommen wird, ja, in dieser Corona Krise, was einfach was einfach über übernommen wird, was die Regierung sagt, was aber von sehr vielen anderen Wissenschaftlern außer den ähm, Regierungstreuen schon längst widerlegt ist. Denken Sie nur an die Wirksamkeit des PCR-Tests, eine Infektion nachzuweisen. Das hat ja schon sogar der Erfinder des PCR-Tests, Carrie Mullis, der jetzt leider vor drei Jahren gestorben ist, gesagt, dass dieser Test keine Infektion nachweisen kann. Es interessiert keinen. Es geht immer nur noch um Inzidenzen. Also Sie werden möglicherweise mehr betrogen, als Sie wissen.
1: Also wahrscheinlich weiß ich da zu wenig. Ich habe hm. massive Ungerechtigkeiten gesehen. Aber Sie haben gefragt was unsere Partei erreichen kann. Wenn wir, es, wir haben jetzt noch sieben Wochen und wir sind jeden Tag auf den Straßen in München, in, in Lübeck, in Hamburg unterwegs, sprechen Menschen an. Und die Menschen, die wir ansprechen, da habe ich ein erstaunliches Ergebnis. Wenn ich ihnen das Programm zeige und dann einzelne Punkte erwähne, ich sage, genau, sage ich doch auch immer, und so positiv, ich habe gedacht, die schmeißen uns die Prospekte um die Ohren. Also sehr positiv und deswegen sage ich, wenn wenn wir es schaffen, in den nächsten Wochen bekannter zu werden, haben wir eine Chance, eine gute Chance, auch über 10 Prozent zu kommen. Echt? Wenn wir es schaffen, bekannt zu werden, wenn wir die, wenn wenn ich die Auftrittmöglichkeiten hätte, die die Herr Lindner hätte, hallo, hallo. da würden wir bei unter den ersten mitspielen. Wenn wir nicht bekannt werden, kriegen wir ein halbes Prozent. Aber das Ziel zu helfen, dass dieses Land wieder auf die Beine kommt, das Ziel mitzuhelfen, dass da eine sinnvolle Klimapolitik gemacht wird, das Ziel mitzuhelfen, dass Muslime oder Juden in Deutschland nicht so behandelt wurden, wie die Juden unter den Nazis behandelt wurden oder die Schwarzen, wie in Amerika behandelt werden, das Ziel ist so groß, dass ich sage, wir werden so viele Akzente setzen und wir werden weitermachen. Und wenn ich nicht Kanzler werde, wird einer von diesen jungen Leuten unsere Parteikanzler werden. Die Hauptsache... Ja, Aus Ihrer Sicht Leute. sind das junge Leute, das stimmt. Entschuldigung, wir haben die jüngste Partei Deutschlands. Mit Abstand. Durchschnittsalter, glaube ich, 24.
0: Ach so, Sie und reden von nein. Ihrer Partei. Entschuldigung, ja. Ich nee, dachte, nein. einer von den dreien Jungen von den anderen Parteien.
1: Nein, nein um <lacht> Gottes Willen dass Deutschland da keine andere Wahl hat. Finde ja,
0: armes Deutschland, oder?
1: In dem Fall wirklich, ja. Wobei, nochmal, auch die Frau, ich, ich beteilige mich nicht an den Schummeleien von ihr, von Frau Baerbock, die Grünen haben sympathische Leute, an der Spitze Habeck, Baerbock, aber das sind halt keine
0: Kanzler. Mann, man ich muss doch... Die, mein Nachbar ist auch sympathisch. Wer? Mein Nachbar ist auch sympathisch. Richtig.
1: Das ist ja. das Problem? <lacht> das ist ja richtig. also man könnte ja auch sagen es ist irgendwie eine fiese Möpbe oder so, das, ist, das sind die nicht und es ist auch Laschet nicht auf die anderen gehe ich jetzt nicht ein. also Deutschland hat das schlechteste Angebot und ich spüre das auch bei den Menschen auf der Straße die sagen, wir haben, wissen überhaupt nicht was wir wählen sollen und wenn sie, es gibt ja Umfragen über die, die drei anderen Kanzlerkandidaten, keiner von denen kriegt eine Mehrheit der, der Beste liegt dann irgendwo bei 25 Prozent. Was heißt, die Deutschen wollen die nicht. Die wollen die drei nicht. Deswegen habe ich kandidiert.
0: Ja, also ich bin so mal gut. sehr gespannt. Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg für Ihren Wahlkampf noch.
1: Danke für die Freien. Und ähm,
0: ja, behalten Sie den Elan auf jeden Fall bei. Den werden Sie noch brauchen in den nächsten sieben Wochen. Ich danke Ihnen. Danke, War genau. ein spannendes Gespräch. Danke. Schönen Abend. <lacht> Tschüss. Ja, danke. Ja, Leute, ich glaube, es ist wichtig, sich über alles ganz eigene, differenzierte Gedanken zu machen und sich vor allem Menschen ab anzuhören, die nicht in Schubladen passen. Die Welt ist viel schichtiger, als uns die herkömmlichen Politiker machen. egal welche. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.